0: Úvod Chvíľu pred tým, ako mal Dalajláma vystúpiť pred šesttisícovým davom na Arizonskej štátnej univerzite, našiel som ho sedieť samého v šatný basketbalistov. Pokojne popíjal čaj a oddychoval. Vaša svetosť, ak ste pripravení, svižne vstal, bez meškania sa odobral z miestnosti a vnoril sa do davu miestných novinárov, bezpečnostných pracovníkov a študentov. Hľadačov, zvedavcov a skeptikov, ktorí sa tlačili v zákulisí. Kým prechádzal davom, široko sa usmieval a pozdravoval zhromaždených. Nakoniec prešiel za oponu, vyšiel na javisko, zo zopetými rukami sa uklonil a usmial sa privítal ho búrlivý aplaus. Svetlá na jeho žiadosť nestlmili, aby jasne mohol vidieť obecenstvo. Chvíľu iba stál a ticho, s neklamným výrazom vrúcnosti a dobrej vôle, si prezeral poslucháčov. Tým, ktorí Dalajlámu ešte nevideli, mohlo jeho hnedé a šafranové rúcho pripadať exotické, no jeho pozorúhodná schopnosť nadviazať s obecenstvom kontakt sa prejavila hneď, ako sa posadil, a začal hovoriť. Myslím, že sa s vami stretávam prvý raz. Ja však tak či onak nerobím rozdiely medzi starým a novým priateľom, pretože stále verím, že sme rovnakí. Všetci sme ľudské bytosti. Samozrejme, naše kultúrne zázemie či spôsob života sa môžu líšiť a odlišné môže byť aj naše vierovýznanie alebo farba pleti. No aj tak sme ľudské bytosti, ktoré pozostávajú z ľudského tela a z ľudskej mysle. Štruktúra našich tieľ je rovnaká a rovnaké sú aj naše mysle a emocionálna výbava. Kdekoľvek stretávam ľudí, za každým mám pocit, že prichádzam do kontaktu s ďalšími ľudskými bytostiami celkom takými, ako som ja. V takejto rovine sa mi komunikuje s druhými oveľa jednoduchšie. Ak budeme zdôrazňovať špecifiká, ako napríklad to, že som tibetan či budhista, tak sa prejavia rozdiely. Lenže tieto veci sú druhoradé. Ak odložíme rozdiely nabok, myslím si, že budeme môcť komunikovať bez ťažkostí, vymieňať si názory a podeliť sa o skúsenosti. Týmito slovami začal Dalajláma v roku 1993, týždeň trvajúci rad verejných vystúpení v Arizone. Jeho návšteva Arizony sa začala plánovať pred desiatimi rokmi. Bolo to vtedy, keď sme sa stretli prvýkrát v daramšale v Indii, kam som zavítal vďaka malému výskumnému grantu, aby som študoval tradičné tibetské lekárstvo. Daramshala je krásna a pokojná dedina, posadená na úbočí pred horia Himaláji. Už takmer 40 rokov je domovom tibetskej exilovej vlády, teda od čias, keď Dalajláma po brutálnej invázii čínskej armády spolu so 100 000 ďalšími tibetanmi opustil Tibet. Počas môjho pobytu v Daramšale som spoznal niekoľkých členov Dalajlámovej rodiny a vďaka ním sa podarilo zorganizovať moje prvé stretnutie s ním. Na vrejnej prednáške z roku 1993 Dalaj Lama hovoril o význame toho, aby sme k druhému človeku pristupovali ako k rovnocennému. Presne toto bola najsilnejšia črta nášho prvého rozhovoru v jeho domove v roku 1982. Dalaj Lama, zdá sa, má neobyčajnú schopnosť dostať človeka do stavu úplného uvoľnenia a nadviazať s ním jednoduché a priame spojenie. Naše prvé stretnutie trvalo asi 45 minút a ako veľa iných ľudí, aj ja som sa vrátil z toho stretnutia vo výbornej nálade, s pocitom, že som práve stretol skutočne mimoriadného človeka. V priebehu nasledujúcich rokov súbežne s tým, ako sa môj kontakt s lámom prehlboval, postupne som si začal ceniť viacero jeho jedinečných kvalít. Dalajláma sa vyznačuje prenikavou inteligenciou, bez akejkoľvek rafinovanosti srdečnosťou, ktorá nemá nič spoločné s rozváčnou sentimentalitou, nesmierným humorom, ktorý však nie je ľahkomyselný a, ako to už zistili mnohí ľudia, schopnosťou skôr inšpirovať, než ohúrovať. Postupom času som nadobudol presvedčenie, že Dalaj láma sa naučil, ako žiť s vedomím plnosti a s takou vyrovnanosťou, aké som u iných ľudí nikdy nevidel. Zaumienil som si, že odhalím princípy, ktoré mu to umožnili dosiahnuť. Napriek tomu, že Dalaj Lama je buddhistický mních, ktorý celý život strávil buddhistickým výcvikom a štúdiom, prebudila sa vo mne zvedavosť, či v jeho systéme názorov a cvičení možno nájsť niečo, čo by bolo použiteľné aj pre nebudhistu. Metódy, ktoré by nám po aplikovaní v našom živote pomohli stať sa šťastnejšími, silnejšími a možno aj menej úzkostnými. Nakoniec sa mi naskytla príležitosť hĺbšie preskúmať jeho názory, pretože počas jeho arizonského pobytu sme sa stretávali denne a mohli sme nadviazať na rozsiahlejšie rozhovory, ktoré sme viedli u neho doma v Indii. V priebehu našich rozhovorov som rýchlo zistil, že ak chceme zosúladiť naše stanoviská, musíme odložiť to, čo nás rozdeľuje. On identitu budhistického mnícha, ja zasa západného psychiatra. Napríklad, Jedno z našich prvých sedení som začal tým, že som mu predložil určité všeobecné ľudské problémy, ktoré som ilustroval niekoľkými rozsiahlymi rozbormi anamnés. Opísal som mu prípad ženy, ktorá nevedela ukončiť svoje sebadeštruktívne správanie napriek tomu, že to malo neuveriteľne negatívny dopad na jej život. Spýtal som sa Dalajlámu, či má vysvetlenie pre takéto správanie a čo by poradil. Jeho odpoveď ma zaskočila. Po dlhom mlčaní a premýšľaní povedal, neviem. Pokrčil plecami a schutí sa rozosmial. Keď si všimol moje prekvapenie a sklamanie, že som nedostal konkrétnejšiu odpoveď, Dalajláma povedal... Niekedy je veľmi ťažké objasniť, prečo ľudia robia to, čo robia. Stane sa ešte neraz, že nenájdete jednoduché vysvetlenia. Keby sme sa mali pohrúžiť do detailov každého jednotlivého života, vzhľadom na to, že ľudská mysel je taká zložitá, bolo by dosť ťažké pochopiť, čo sa deje, čo sa v nej presne odhráva. Myslel som si, že sa vyhýba odpovedi. Lenže ja som psychoterapeut a mojou úlohou je prísť na to, prečo ľudia robia veci, ktoré robia. Opäť vyprskol do smiechu, ktorý mnoho ľudí považuje u za taký neobyčajný. Je to smiech, ktorý prekypuje humorom a dobromyselnosťou. Je neafektovaný, neviazaný, a začína sa v hlbokých polohách, až sa nakoniec vyšplhá o niekoľko oktáv a skončí vo vysokej tónine radosti. Myslím si, že by bolo extrémne ťažké pokúsiť sa zistiť, ako funguje myseľ 5 miliárd ľudí, povedal so smiechom. Bolo by to nemožné. Z buddhistického hľadiska určitú budalosť či situáciu ovplyvňuje množstvo faktorov. Vlastne ich môže byť až toľko, že niekedy sa vám vôbec nepodarí vysvetliť, čo sa to deje, aspoň v konvenčnom zmysle. Keď si všimol moje znepokojenie, poznamenal. Zdá sa, že pri pokuse určiť zdroj problémov nejakého človeka sa západný prístup pri všetkej úcte, odlišuje od budhistického. Základom západného spôsobu analýzy je silná racionalistická tendencia. Predpoklad, že všetko sa dá zdôvodniť. Navyše tieto obmedzenia vznikli vďaka určitým premisám, ktoré sa považujú za samozrejmosť. Uvediem príklad. Prednedávnom som sa stretol s niekoľkými doktormi z lekárskej fakulty. Hovorili o mozgu a tvrdili, že myšlienky a pocity sú dôsledkom rôznych chemických reakcií a zmien v mozgu. Položil som im teda otázku. Je možné pripustiť opačný proces, v ktorom myšlienka vyvolá v mozgu chemické javy? Najzaujímavejšia mi však pripadala odpoveď toho vedca. Povedal, vychádzame z premisy, že všetky myšlienky sú produktom alebo činnosťou chemických reakcií v mozgu, takže ide len o akúsi nepružnosť, neochotu zmeniť svoje myslenie. Naokam ich zmlkol, potom pokračoval. Myslím si, že na modernú západnú spoločnosť má veda značný vplyv. No v niektorých situáciách základné premisy a parametre, ktoré vytýčila západná veda, môžu obmedzovať vašu schopnosť vyrovnať sa s určitými skutočnosťami. Za obmedzenie možno považovať predstavu, podľa ktorej sa dá všetko vysvetliť v rozsahu jediného ľudského života spojenú s názorom, že všetko dokážeme a musíme vysvetliť a zdôvodniť. Ak však natrafíte na jav, ktorý neviete zdôvodniť, vznikne určité čo čosi ako pocit agónie. Cítil som, že na tom, čo Dalajláma hovorí, bude niečo pravdy, no aj tak nebolo ľahké to hneď prijať. Nuž, keď v západnej psychológii narazíme na také ľudské správanie, ktoré sa dá ťažko vysvetliť, ešte vždy disponujeme určitými metódami, pomocou ktorých môžeme pochopiť, čo sa vlastne deje. Napríklad, predstava o nevedomej či podvedomej časti mysle zohráva významnú úlohu. Domnievame sa, že správanie niekedy môže byť dôsledkom psychologických procesov, ktoré si neuvedomujeme. Napríklad, niekto sa môže správať určitým spôsobom pod vplyvom nepriznaného strachu. Bez toho, že by sme si to uvedomili, niektoré naše reakcie môžu byť motivované snahou potlačiť úzkosti, aby neprenikli do vedomia. A neboli sme vystavení nepríjemným pocitom, ktoré sa s nimi spájajú. Dalajláma sa zamyslel a povedal. Podľa buddhizmu určité skúsenosti v nás zanechávajú sklony a stopy. Táto predstava sa do istej miery podobá podvedomiu, ako ho chápe západná psychológia. Napríklad, Určitá udalosť, ku ktorej vo vašom živote došlo kedysi dávno, zanechá vo vašej mysli hlbokú stopu, ktorá zostane skrytá, no neskôr ovplyvní vaše správanie. Takže takto vyzerá predstava o čom si, čo môže byť nevedomé. Stopy, ktoré si človek bežne neuvedomuje. Tak či onak myslím si, že buddhizmus dokáže prijať mnohé z faktorov, ktoré predpokladajú západní teoretici. No mohol by ich obohatiť o ďalšie. Napríklad by prispel poznatkami o predurčení a o tom, aké stopy v psychike zanechávajú predchádzajúce životy. Myslím si však, že západná psychológia, keď pátra po zdroji problémov, Veľmi zdôrazňuje úlohu nevedomia. Pochádza to zrejme z niektorého zo základných predpokladov, z ktorých západná psychológia vychádza. Napríklad z toho, že nepríjima, že sa v mysli zachovávajú stopy z minulého života. Zároveň sa drží domnienky, že všetko musí zdôvodniť ešte počas tohto života. Takže, keď neviete vysvetliť, čo spôsobuje určité správanie či problémy, začnete sa odvolávať na nevedomie. Trochu to pripomína človeka, ktorý niečo stratil, no zaumienil si, že ten predmet sa musí nachádzať v tejto miestnosti. A keď sa takto rozhodol, určil svoje parametre a vylúčil možnosť, že by tá vec mohla byť mimo tejto, teda v inej miestnosti. Takže bude hľadať a hľadať, no nenájde nič. Ale napriek tomu bude nadalej predpokladať, že tá vec musí byť skrytá niekde v tejto miestnosti. Spočiatku som si túto knihu predstavoval ako bežnú príručku, v ktorej by láma prezentoval jasné, a jednoduché riešenia životných problémov. Ako človek so psychiatrickým vzdelaním som mal pocit, že by som vedel dať dokopy súbor jednoduchých rád do života. Keď sa naše stretnutia skončili, vzdal som sa tejto predstavy. Zistil som, že Dalajlámov prístup predstavoval oveľa širšiu a zložitejšiu paradigmu, zahrňujúcu všetky nuánsy, bohatstvo, a komplikovanosť života. Postupne som však začal rozoznávať jediný, neprestajne znejúci hlas. Bol to hlas nádeje. Dalajlámova nádej je založená na viere, že hoci dosiahnuť nefalšované a trvalé šťastie je ťažké, nie je to nemožné. Všetky Dalajlámové metódy stoja na zásadách, ktoré sú živnou pôdou všetkých jeho činov. Viera v hlbokú láskavosť a dobrotu všetkých ľudských bytostí. Viera v hodnotu súcitu. Viera v dobrosrdečnosť a cit pre rovnocennosť všetkých živých bytostí. Keď som jeho posolstvo pochopil, Začalo mi byť čoraz jasnejšie, že Dalajlámové zásady nevyplývajú zo slepej viery alebo z náboženskej dogmy, ale zo zdravého rozumu a priamej skúsenosti. Jeho poznanie ľudskej mysle a správania sú založené na celoživotnom štúdiu. Jeho názory sú zakorenené v tradícii starej vyše 25 storočí ktorú však zjemňuje triezvý úsudok a sofistikované vnímanie moderných problémov. Porozumenie, ktoré prejavuje k otázkam súčasnosti, súvisí s jeho jedinečnou pozíciou svetoznámej osobnosti, vďaka čomu mohol cestovať po celom svete, vstupovať do kontaktu s rôznymi kultúrami, s ľuďmi zo všetkých vrstiev spoločnosti a vymieňať si názory so špičkovými vedcami, náboženskými i politickými vodcami. V zásade nám dáva príklad rozumného prístupu k ľudským problémom, ktorý je zároveň optimistický a realistický. V tejto knihe som sa snažil ukázať, ako láma pristupuje k západným poslucháčom. Začlenil som do textu obsiahle citáty z jeho verejných vystúpení i z našich súkromných rozhovorov. Mojím úmyslom bolo poskytnúť čitateľom taký materiál, ktorým sa okamžite môžu začať v každodennom živote riadiť. Na niektorých miestach som sa rozhodol upustiť od pasáží, v ktorých sa Dalai Lama zaoberal skôr filozofickými aspektmi tibetského buddhizmu. Dalajlama Lama už napísal množstvo vynikajúcich kníh o rôznych aspektoch budistickej cesty. Časť 1. Zmysel života Prvá kapitola Právo na šťastný život Verím, že pravým zmyslom nášho života je hľadanie šťastia. To je jasné. Či je niekto veriaci alebo nie, či vyznáva toto alebo tamto náboženstvo, všetci hľadáme v živote niečo lepšie. Takže, nazdávam sa, náš život v skutočnosti smeruje k šťastiu. Týmito slovami, ktorými sa Dalajláma prihovoril početnému obecenstvu v Arizone, prešiel rovno k jadru svojho posolstva. Jeho tvrdenie, že zmyslom života je šťastie, vyvolalo vo mne otázku. Neskôr, keď sme ostali sami, spýtal som sa ho. Ste šťastný? Áno, odpovedal. Po chvíľke ticha dodal. Áno, určite. Povedal to hlasom, ktorý nepripúšťal pochybnosti a znel úprimne. Tá istá úprimnosť sa zračila aj v jeho tvári a očiach. Je však šťastie dostupné pre väčšinu z nás? Spýtal som sa. Je to skutočne možné? Áno. Verím, že šťastie sa dá dosiahnuť prostredníctvom výcviku mysle. Ako obyčajného človeka ma predstava dosiahnutelného šťastia oslovovala. No ako psychiatr som bol zaťažený takými teóriami ako Freudovo presvedčenie, že inklinujeme k tomu, aby sme povedali, že do plánu stvorenia nebol zahrnutý zámer, že človek by mal byť šťastný. Takéto vzdelávanie mnohých psychiatrov priviedlo k ponurému záveru, že človek môže dúfať na najvýš v transformáciu hysterického utrpenia na obyčajné nešťastie. Z takéhoto úhla pohľadu sa tvrdenie, že existuje jasne definovaná cesta k šťastiu, javilo ako dosť radikálna myšlienka. Keď som si zaspomínal na roky svojho psychiatrického vzdelávania, sotva som si vedel vybaviť, že by zaznelo slovo šťastie dokonca nie ani ako terapeutická úloha. Samozrejme, veľa sa hovorilo o zmierňovaní symptómov depresie či úzkosti, o riešení vnútorných konfliktov či vzťahových problémoch, ale nikdy nie so zjavne stanoveným cieľom urobiť klienta šťastným. Pojem šťastia, ktoré možno skutočne dosiahnuť, sa na západe vždy vnímal ako čosi neurčité, prchavé, neuchopiteľné. Ešte aj anglické slovo šťastný, happy, je odvodené z islandského hep, ktoré značí osud alebo náhodu. Väčšina z nás chápe šťastie ako čosi mysteriózne. Vo chvíľach radosti, ktoré život prináša, šťastie ako by prichádzalo z nenazdajky. Mne ako západnému človeku šťastie nepripadalo ako niečo, čo môžeme rozvíjať a udržovať iba tým, že cvičíme svoju myseľ. Keď som vzniesol túto námietku, Dalaj Lama mi hneď podal vysvetlenie. Keď hovorím cvičenie mysle, v tomto kontexte nestotožňujem myseľ s poznávacou schopnosťou či s intelektom. Tento termín používam viac v zmysle tibetského slova sem, ktoré má oveľa širší význam, bližší k psyché alebo duchu a ktoré zahrňa intelekt a cit, srdce a myseľ. Vďaka nastoleniu určitej vnútornej disciplíny môžeme zmeniť svoj postoj, celú svoju mentalitu a prístup k životu. Vnútorná disciplína, o ktorej hovoríme, zahrňa samozrejme mnoho prvkov a metód. Vo všeobecnosti však vychádzame z toho, že najprv identifikujeme tie faktory, ktoré vedú k šťastiu, a potom tie, ktoré spôsobujú utrpenie. Keď to urobíme, môžeme začať postupne eliminovať faktory vedúce k utrpeniu a kultivovať faktory, ktoré nás privedú k šťastiu. Tak toto funguje. Dalajláma tvrdí, že objavil určitú mieru osobného šťastia. Počas týždňa, ktorý strávil v Arizóne, som často videl, že toto osobné šťastie sa prejavuje ako úprimná ochota priblížiť sa k druhým, navodzovať atmosféru spriaznenosti a dobrej vôle ešte aj pri tých najkračších stretnutiach. Jedného predpoludňa po verejnej prednáške dalej láma cestou do hotela prechádzal po terase, obklopený svojim zvyčajným sprievodom. Pri výťahoch si všimol chyžnú. Zastal a spýtal sa jej. Odkiaľ ste? Čudne vyzerajúci muž v nedom háve a jeho úctivý sprievod ju na okam ich zaskočili a zmiatli. Potom sa však usmiala a placho odvetila. Z Mexika. Dalaj Lama sa s ňou chvíľu rozprával a potom pokračoval v ceste. Chyžná tam len stála, na tvári sa jej zračilo vzrušenie i radosť. Nasledujúce predpoludnie v tom istom čase a na tom istom mieste sa Chyžná objavila znova, no aj so svojou kolegyňou. Keď Dalajláma vchádzal do výťahu, obe ho vrelo pozdravili. Dalajláma zareagoval stručne, no obe ženy žiarili šťastím, keď sa vracali k svojej práci. Po tejto udalosti každý deň pribudlo zo pár ďalších chyžných. V tom istom čase a na tom istom mieste. Na konci týždňa tam stáli už tucty chyžných vo svojich šušťavých si vo bielých rovnošatách. Vytvorili uvítací špalier, ktorý sa tiahol po celej dlžke cesty vedúcej k výťahom. Naše dni sú spočítané. Práve v tejto chvíli prichádzajú na svet tisíce ľudí. Niektorí budú žiť len niekoľko dní či týždňov, aby potom tragicky podľahli chorobám alebo sa stali obeťami nešťastia. Iným je zasa súdené dožiť sa 100 rokov, ba možno aj o si viac, a okúsiť všetko, čo život ponúka. Víťastvo, zúfalstvo, radosť, nenávisť a lásku. Jeden nikdy nevie. No či už prežijeme jeden deň alebo 100 rokov, ústredná otázka zostáva vždy tá istá. Čo je cieľom nášho života? Čo dodáva nášmu životu zmysel? Zmyslom našej existencie je hľadanie šťastia. Zná sa to logické a západní mysliteľia od Aristotela po Williama Jamesa sa na tejto myšlienke zhodnú. Nie je však život, ktorý je založený na hľadaní osobného šťastia, sebecký, ba až nenásytný? Nie nevyhnutne. Podľa prieskumov sú to práve nešťastní ľudia, ktorí najväčšmi majú sklony k tomu, aby sa zaoberali len s sebou, pričom sú často nespoločenský, zádumčiví ba dokonca nepriateľskí. Šťastní ľudia, naopak, sú spoločenskejší, pružnejší, tvorivejší a ľahšie znášajú každodenné frustrácie a, čo je najdôležitejšie, sú láskyplnejší a tolerantnejší ako nešťastní ľudia. Bádatelia vymysleli niekoľko zaujímavých experimentov, ktoré dokazujú, že šťastní ľudia preukazujú určitý stupeň otvorenosti, ochotu zbližovať sa s druhými a pomáhať im. Napríklad dokázali v testovanom subjekte nabodiť šťastnú náladu situáciou, v ktorej daná osoba nečakane nájde peniaze v telefónej búdke. Jeden z výskumníkov potom v prestrojení prešiel okolo a z ruky mu náhodou vypadol štvo s papierov. Bádatelia chceli vidieť, či sa sledovaný subjekt pristaví, aby neznámemu človeku pomohol. V ďalšej navodenej situácii náladu pokusných osôb vylepšili tým, že ich nechali počúvať nahrávku komédie. Potom k ním pristúpila osoba v núdzi opäť v súhre s výskumníkom, a chcela si od nich požičať peniaze. Bádatelia zistili, že jedinci, ktorí sa cítili šťastní, boli náchylnejší pomôcť alebo požičať peniaze niekomu, než členovia ďalšej pozorovanej skupiny, ktorí dostali tú istú príležitosť pomôcť no ich nálada nebola vopred vylepšená. Keďže tieto experimenty nepotvrdzujú názor, podľa ktorého úsilie o dosiahnutie osobného šťastia nejakým spôsobom vedie k sebeckosti a uzavretosti, každý z nás môže uskutočniť vlastný pokus v laboratóriu každodenného života. Predstavme si napríklad, že sme uviazli v dopravnej zápche. Po 20 minútach sa premávka konečne pohne, no autá sa presúvajú len pomaly. Po vedľajšom aute zazrieme ženu, ktorá chce prejsť so svojím autom do nášho prúdu a zaradiť sa pred nás. Ak máme dobrú náladu, skôr sa stane, že spomalíme a necháme ju, nech nás predbehne. Ak sa však cítime mizerne, Môže sa stať, že jednoducho len zrýchlime a medzeru medzi vozidlami zaplníme. Trčím tu už celú väčnosť, tak prečo by som mal kohokoľvek pustiť? Začneme teda tým, že základnou premisou zmyslu nášho života je hľadanie šťastia. Je to vízia šťastia ako reálneho cieľa, ku ktorému možno dospieť. A keď začneme rozpoznávať faktory, ktoré vedú k šťastnejšiemu životu, zistíme, akým spôsobom hľadanie šťastia prospievá nielen jednotlivcom, ale aj ich rodinám a celej spoločnosti.